0: Otwórzmy proszę pierwszy list Piotra. Przeczytamy dzisiaj wiersze od pierwszego do czwartego, rozdziału piątego. Pierwszy list Piotra, wiersze od pierwszego do czwartego. I Potem ja przeczytam jeszcze w drugim tłumaczeniu, bo dzisiaj będziemy na jedną taką rzecz chciałbym zwrócić uwagę i po prostu dzisiaj ten wstęp będzie po przeczytaniu fragmentu z Bożego Słowa. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, wiersze od pierwszego do czwartego. Starszych więc wśród was napominam, jak również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie Niezwiędłą koronę chwały. Czytam ten fragment jeszcze w tłumaczeniu uspocześnionej Biblii Gdańskiej. Starszych, którzy są wśród was, proszę również jako starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, który jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada, a gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. I moi drodzy, tym fragmentem chciałbym zapoczątkować krótką serię w te wakacje. Chciałbym skorzystać z okazji tego, że zostałem powołany tutaj na pastora i chciałbym w kilku kazaniach spojrzeć biblijnie na to, kim jest pastor, kim jest starszy, kto może stać pastorem to może być starszym i w jaki sposób to się powinno przyjawiać z Boże. Myślę, że jest to taki temat, który warto od czasu do czasu odświeżać, w szczególności jeżeli nie jest on bardzo często przywoływany. I wydaje mi się, że to jest coś, co pozwoli nam pewne rzeczy uporządkować, przypomnieć, utrwalić, a może dla kogoś, kto dopiero zaczyna z Bogiem, będzie to coś zupełnie nowego, może to będzie coś, co dopiero kogoś zaskoczy. Ponieważ jeżeli się uczymy żyć w posłuszeństwie Bożemu Słowu, to również ten aspekt naszego postępowania, naszego posłuszeństwa powinien wynikać z Bożego Słowa. I równocześnie myślę, że ta seria kazań będzie dla mnie osobiście pewnym wyzwaniem, ponieważ te kazania będą ostatecznie w jakiś sposób mnie też rozliczały, ale nie tylko mnie, ale wszystkich pozostałych starszych u nas z Boże. Bo jak zobaczymy, pastor to nie jest jedyny starszy. Ten fragment mówi o wszystkich starszych. Także moi drodzy bracia, którzy jesteście tu na sali, albo którzy oglądacie, mam nadzieję, że też ten fragment będzie dla was dzisiaj istotny. Natomiast zanim przejdziemy do zagłębiania się w tekst, który chwilę temu czytaliśmy, chciałem zwrócić uwagę na to, że zasadniczo na każdym etapie historii są pewne problemy z przywództwem w Kościele. Od samego początku Kościoła były problemy z przywództwem w Kościele? W średniowieczu były problemy z przywództwem w Kościele? I dzisiaj też są problemy z przywództwem w Kościele. Myślę, że jest temat bardzo drażliwy, bardzo delikatny, ponieważ wielu ludzi w różny sposób do tego gdzieś podchodzi. Dlatego często tego tematu nie dotykamy. Tego nie poruszamy, bo to może kogoś w jakiś sposób gdzieś poruszyć. Chciałbym wam przeczytać krótki fragment z książki Historia Kościoła Jamesa Norfa. Jest to opis stanu Kościoła tuż przed reformacją. Myślę, że jest to taki całkiem ciekawy obraz tego, jak to kiedyś wyglądało. Czytamy tak. Wielu duchownych, szczególnie z wyższych kręgów, było winnych absenteizmu. Zajmowali urzędy w kościele i czerpali z nich dochody, lecz nie wypełniali obowiązków, jakie z tym urzędem się wiązały. Bardzo często delegowano takiej pracy niższych duchownych, którzy wykonywali pracę w minimalnym stopniu, za co otrzymywali jedynie drobną cząstkę tego, co trafiało do rąk osoby oficjalnie sprawującej urząd. W przededniu reformacji jedynie 7% parafii miało na stałe proboszcza. Wielu z tych duchownych było także winnych pluralizmu, gdzie zajmowali więcej niż jeden urząd, a z każdego z nich czerpali dochody, nawet jeśli nie wykonywali pracy. I kiedy się czyta takie słowa, to realnie wiele różnych emocji potrafi się gdzieś w człowieku zakotłować. I wydaje się, że to tylko nie jest ten moment w historii, tylko ogólnie, kiedy jest niewłaściwe przywództwo albo niewłaściwe przywództwo jest sprawowane, to potrafi to sprawić wiele bólu. Sprawia to rozczarowanie. Sprawia to smutek, a nawet może spowodować wątpliwości. Często potem, jak człowiek jest w jakiś sposób zraniony, to potem się pojawia taka obawa przyłączenia do jakiejkolwiek wspólnoty. Miałem niejedną taką rozmowę tutaj w Warszawie, że z kimś rozmawiałem i w jakiś sposób ktoś był zraniony i potem boi się zaufać w nowej wspólnocie, w której się znajduje. Ten krok wiary jest troszkę ciężki do, do pokonania. Może trafiłeś tu do zboru, bo czegoś takiego doświadczyłeś. Może akurat z takimi wątpliwościami się obecnie mierzysz, czym warto w ogóle przychodzić do Kościoła. Warto się poddać pod jakieś przywództwo duchowe. Mam nadzieję, że to kazanie w jakimś stopniu Pomoże Ci po zyskaniu odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania. Myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ jednym z przyjawów posłuszeństwa Bożemu Słowu nie jest prowadzenie własnego chrześcijańskiego życia, ja sam jako chrześcijanin, ale ja jako część pewnej wspólnoty. To nie jest prowadzenie chrześcijańskiego życia w pojedynkę, ale właśnie poddanie się wspólnocie pod prowadzenie ludzi, którzy nauczają zgodnie z Bożym Słowem. Myście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w wierszu 17 czytamy tak. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, oni bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie z wyzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Potem w pierwszym mieście piątym rozdziale w wierszu piątym podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a łaskę daje. I wydaje się, że nasza kultura ogólnie ma współcześnie problem z autorytetem. To nie jest tak, że to tylko wynika z jakiegoś zranienia. Tylko jest chyba taki szerszy problem ogólny autorytetu. Poddawanie się pod przywództwo. Raczej mamy takie nastawienie, ja wiem lepiej, ja potrafię, ja coś mogę zrobić. Więc jakiś taki koncept poddania się pod duchowe prowadzenie jest dzisiaj ludziom ogólnie obcy. I kiedy patrzę na ten fragment tutaj, o którym czytaliśmy w pierwszym mieście Piotra, to kiedy patrzę na ten obraz, który jest tutaj użyty przez Piotra, a odnosi się do obrazu użytego przez Jezusa Chrystusa, że pastor jako duszpasterz albo starszy jako duszpasterz jest tak pięknym obrazem, ponieważ ukazuje, że to wymaga zaufania. Czytaliśmy dzisiaj fragment mówiący o tym, że owce znają głos swojego pasterza i mu ufają za głosem, od nie pójdą. I tam się pojawia taki aspekt zaufania. W Kościele musi być zaufanie między przywództwem, a tym, który on prowadzi. Bo tymi, którzy oni prowadzą. Jeżeli to zaufanie w jakimś sposób zostaje zerwane, to cały ten aspekt przywództwa nagle przestaje właściwie funkcjonować. I zaufanie do pastorów czy starszych polega na tym, że wiem, że oni będą przekazywać głos Chrystusa zgodnie z tym, co jest napisane w Bożym Słowie. Wiem, że jak przyjdę do zboru, to mnie nic złego nie spotka, ponieważ wiem, że mój pastor naucza zgodnie z Bożym Słowem. Wiem, że ci ludzie się o mnie modlą i o mnie się troszczą i wiem, że tutaj nie będzie nagle jakiejś dziwnej zmiany i będę zaskoczony, i będę zgorszony. Na tym polega zaufanie do tego przywództwa. Więc mamy pewien aspekt ogólnego zaufania. Tego, że w jakimś stopniu ludzie, którzy się poddają, ufają tym, którym się poddają. I mamy taki fragment, który mówi o starszych. W pierwszym liście Piotra, pierwszym wierszu, czytamy Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. I to jest bardzo ciekawe, że w tym, w tym miejscu, kiedy apostoł Piotr pisze do starszych, on się nie powołuje na swój autorytet apostoła. Na początku listu czytamy Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Więc Piotr ma pełen autorytet jako ten, który mówi w imieniu Chrystusa, żeby się na ten autorytet teraz powołać i powiedzieć, słuchajcie, ja wam teraz mówię, jak ma być. Ja wam powiem i macie się mnie słuchać, bo ja jestem apostołem, a wy jesteście starszymi. Nie, 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 nie. Tutaj apostoł Piot dokonuje ciekawego zabiegu. Mówi, słuchajcie, wy jesteście starszymi. Ja też jestem starszym. I słuchajcie, ja teraz mówię do was jako równy z równym. Teraz wysłuchajcie mnie jako ten, który też wie, o czym mówi. Apostoł Piotr mówi dalej, świadek cierpień chrystusowych. Wcześniej w liście powoływał się na to, że była wielka, wielka przemiana na górze. I on to widział. Ale do tego się nie odnosi. On się odnosi do cierpień chrystusowych. Piotr przyjawia w tym fragmencie, kiedy wzywa do pewnego postępowania przejawia bardzo pokorne, uniżone podejście, ponieważ chce ten sam Duch przekazać tym, do których pisze. On chce, żeby ci, którzy czytają ten fragment, mieli to samo podejście w tym, jak traktują innych. Co jeszcze się pojawia w tym pierwszym wierszu? Myślę, że jest to bardzo ważne. Pojawia się tutaj nie jeden starszy, ale wielu starszych. Czytamy starszych więc, Was napominam, to nie jest jeden starszy, to nie jest jeden pastor celebryta, jest to grupa ludzi odpowiedzialnych duchowo za tą konkretną grupę ludzi, którą Bóg im daje. Jest to pewien model, który wynika nawet ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz okazał się, że było dla niego za trudno, było za dużo jakby pewnego obowiązku na nim spoczywało. I potem przychodzi jego teść, Jetro i mówi, słuchaj, musisz, potrzebujesz pomocy. Znajdź sobie ludzi, którzy ci w tym pomogą. I w Księdze Wyjścia w osiemnastym rozdziale czytamy, ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych. I ty ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą. Jeśli to uczynisz, to podołasz temu, co Ci Bóg nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swojego miejsca. Więc kiedy jest więcej niż jeden starszy, to to zmniejsza natężenie, to zmniejsza obciążenie, tego jednego starszego, który byłby odpowiedzialny za, za całość. Zmniejsza też zagrożenie wypalenia, gdzie realnie jeden starszy może pójść, odpocząć i kolejny przyjmuje jego obowiązki, bo też jest do tego odpowiedni sposób przygotowany. Wielu starszych zmniejsza ryzyko rządów autorytarnych jednego starszego. Jeżeli jest tylko jeden starszy przyłożony do kościołem, to się nagle okazuje, że może podejmować jakieś decyzje, które mogą być na szkodę zboru, nie na szkodę nie na dole, nie na jego dobra. Różni starsi mają różne dary. Są starsi, którzy mają lep... pewne obdarowanie może w kwestiach finansów. Są ci, którzy potrafią dobrze administrować. Są ci, którzy potrafią dobrze słuchać. Każdy starszy w szczególny sposób coś wnosi w zbór. Tak samo każdy starszy w naszym zborze coś wnosi. Każdy starszy, który jest wybrany jako starszy tutaj w zborze, wnosi jakiś element, który jest bardzo wyjątkowy. Różni starsi uczą pokory. Czasami jest różnica zdań, kiedy jeden starszy uważa jedną rzecz, drugi uważa drugą i trzeba się jakoś dogadać, trzeba coś wyjaśnić. Może nie zawsze będzie tam tak łatwo dojść do wspólnego języka, a jednak się okazuje, że mój głos niekoniecznie jest najważniejszy, ponieważ ktoś inny ma inne zdanie. Więc tu się pojawia bardzo silny przekaz pewnej pokory, pewnego uniżenia, gdzie nie można forsować swojego spojrzenia za wszelką siłę, ale realnie, Będę tym, który będzie w jakiś sposób starał się dogadać. I właśnie takim wstępem Piotr zaczyna pewne wezwanie do tych starszych. I to wezwanie zaczyna się w wersycie drugim na początku, gdzie jest napisane Paście trzody Bożą, która jest między wami. Paście trzody Bożą. W tym fragmencie, który dzisiaj jeszcze doczytałem z uspółczyznionej Biblii Gdańskiej, pojawia się jeszcze aspekt doglądaj trzodę. To jest taka różnica w manuskryptach, ale generalnie się uznaje, że to doglądaj trzodę jest dobrym dodatkiem. Tam się pojawia słowo episkopos, czyli to, co dzisiaj uznajemy za słowo biskup. Dlatego w tym fragmencie jest bardzo ciekawe połączenie trzech słów. Słowa presbyteros, czyli starszy, episkopos, czyli biskup, nadzorca, ten, który dogląda, i słowo pojmanen, czyli pasterz, albo ten, który dba o trzodę. Te trzy słowa, te trzy funkcje są sobą zjednoczone, są sobą nierozłączne. To są słowa, które się pojawiają w Nowym Testamencie i są używane wymiennie. Na przykład w Dziejach Apostolskich w dwudziestym rozdziale, w wierszu 27. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, przy której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty jego własną krwią. Paweł zwraca się tam do starszych, czyli prezbiterów. W trakcie swoich wypowiedzi nazywa ich biskupami, czyli episkopos. Oraz wzywa ich o to, żeby w pasterski sposób troszczyli się o to, co im zostało przez Chrystusa powierzone. Zauważcie, że tutaj nie ma rozdziału na starszych, na biskupów, czy też nadzorców oraz pastorów, czy też duszpasterzy. Te wszystkie trzy elementy w jakimś stopniu się łączą i są ze sobą powiązane. I w Nowym Testamencie terminy są używane zamiennie. Oznacza to, że w praktyce nie ma osobnego urzędu pastora. Nagle to się może wydawać takie szokujące, bo przecież są pastorzy z zborze. Jakim cudem może być tak, że nie ma urzędu jak pastor? Raczej jest urząd starszego albo nadzorcy, ten, który pilnuje, a pastor jest pewną funkcją, czyli tego, co on wykonuje. I ta funkcja pastora, czyli tego, który się troszczy o szodę, jest bezpośrednio powiązana z urzędem starszego w Zborze. Oznacza to, że każdy pastor albo każdy starszy jest pastorem i każdy starszy jest pasterzem. I oczywiście mamy historycznie, ze względu na różne uwarunkowania kulturowe i społeczne, te urzędy kościelne przychodziły różne przemiany i do, do dzisiaj w różnych kościołach różnie to wygląda. Ale w praktyce, przynajmniej w kościele baptystów jest tak, że pastor jest jakby starszym nauczającym. Czyli w Nowym Testamencie widzimy starszych, gdzie każdy starszy powinien mieć umiejętność nauczania, ale też są starsi nauczający, którzy sprawują jakby tą odpowiedzialność częściej niż inni. Czyli oni są tymi, którzy sprawują to regularnie. Więc ten aspekt starszego i nadzorcy, i pastora wiąże się bardzo blisko z sobą. I ten nakaz, który się pojawia, paście trzody Boga, jest jakby wskazaniem dokładnie na to, w jaki sposób i czym się ci starsi mają zajmować to jest coś, co Jezus powiedział Piotrowi zanim Jezus w niebo wstąpił i czytamy w Ewangelii Jana w 21 rozdziale w wierszach od 15 do 17 gdy więc spożyli śniadanie rzekł Jezus do Szymona Piotra Szymonie, synu Jana miłujesz mi więcej niż ci? rzekł mu, tak Panie Ty wiesz, że Cię miłuję Rzeczy mu Paś, owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Rzekł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś, owieczki moje. Rzeczemu mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy nie miłujesz? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu Jezus, paś, owieczki moje. Dla Boga jest ważne to, aby pasterze dobrze swoją funkcję wykonywali. Ta troska jest powierzona z ogromną odpowiedzialnością i będą z tego rozliczeni, o czym czytaliśmy już w liście do hebrajczyków. Będą z tego pasterze rozliczeni. Jezus w tej rozmowie z Piotrem używa dwóch słów. Oba mogą oznaczać paszenie owiec, ale jedno również oznacza karmienie Czyli jedną z podstawowych funkcji pasterza jest to, że zapewnia im pokarm. Zapewnia im dobry pokarm. To jest bardzo podobna myśl, jedna i druga. I myślę, że żaden dobry pasterz nie będzie zabierał swoich owiec na jakieś złe pastwiska. I na pewno nie będzie zabierał swoich owiec tam, gdzie są strumyki wody zatrutej na przykład. To byłby bardzo zły pasterz, gdyby tak miało miejsce. Co więcej, to do pasterza należy rozróżnienie, na jakie pastwisko w danej chwili je zabrać owce. I do pasterza należy to decyzja i roz, rozważenie tego, co akurat ludzie powinni usłyszeć. Jakby jaki jest stan duchowy zboru i do czego powinno się ich prowadzić. Pastor ma ich zachęcać, ma ich budować prawdami prowadzącymi do coraz lepszego poznawania tego, czego dzieła Jezusa Chrystusa. Pastor nie ma mówić akurat tylko to, co ludzie chcą słyszeć. Czasami jest tak, że ludzie mówią, dobrze, to potrzebujemy tego, chcemy tego, chcemy tego, chcemy tego. Ale na przykład w drugim mieście do Tymoteusza czytamy o tym, że no pastor musi głosić w każdym czasie, czy to jest dogodny czas, czy też niedogodny. Czy jest akurat na to moda, żeby słuchać, czy też nie ma mody. To jest zadanie, które jest ciągle wykonywane, bez względu na okoliczności. W Starym Testamencie w Izraelu, kiedy pasterze nie wykonywali swojej pracy dobrze, to Bóg ich napominał. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mój Pan. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mi lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za wasze złe uczynki i sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem i sprowadzę je na ich, na moje pastwisko. I będą płodne i liczne i ustanowię na nich pasterzy, którzy je paść będą i nie będą się już bały ani trwożyły i żadna z nich nie zaginie. Dobrzy pasterze w dobre miejsca prowadzą swoje owce. Dobrze prowadzą duchowo swój lud. I teraz pytanie, w jaki sposób się dokonuje to doglądanie? W jaki sposób można we właściwy sposób nadzorować i troszczyć się w odpowiedni sposób o tych, którzy ma się pod swoją opieką? Czy spotkałeś się kiedyś rolnika, który nie pachniał jak obora? Jeżeli się spotka rolnika, który ma swoją oborę, który ma swoje zwierzęta, to często czuć, że to jest rolnik. Dlaczego? Bo spędza z nimi czas. Jest z nimi, wie czego potrzebują, wie jak je nakarmić. Podobnie jest z dobrym pasterzem. Pasterz dobry nie będzie pasterzem, który będzie się chował przed swoimi owcami, ale będzie chciał z nimi przybywać, będzie chciał z nimi rozmawiać, wysłuchać, może tej samej historii po raz kolejny. Na tym polega Bycie blisko tych, którzy realnie są udani. Bycie w smutkach, tak jak dzisiaj i w radościach, tak jak dzisiaj. To wszystko się składa na posługę pasterską. To właśnie ludzie są ich służbą. I służba pastora wynika z głębokiej miłości do Chrystusa i przejawia się głęboką miłością do ludzi powierzonych. Wynika to z głębokiej miłości do Chrystusa i przejawia się to głęboką miłością do ludzi mu powierzonych. Ponieważ na chwilę, na chwilę Bóg postanowił, żeby dać odpowiedzialność na pewną grupę ludzi duchową dla pewnych odpowiednich duszpasterzy. Czytamy o tym, że to jest trzoda Boża, która jest między wami. Owieczki w tym fragmencie to są ludzie wykupieni drogocenną krwią Chrystusa Przelaną na krzyżu. I to On decyduje się, żeby na, na krótką chwilę, to może być rok, może być dwa, może być dziesięć, albo pięćdziesiąt. To jest krótka chwila w perspektywie wieczności. Żeby na krótką chwilę dać odpowiedzialność duchową nad Jego trzodą pewnym ludziom. Jest to ogromny przywilej, ogromna odpowiedzialność. Ale równocześnie jest to coś, co oni powinni chcieć robić. I o tym zaraz sobie więcej powiemy. Jeżeli to jest trzoda, która jest między tymi pasterzami, to wskazuje to na jeszcze jedną bardzo cenną prawdę, która wydaje mi się, że czasami może być zanikająca we współczesnym świecie. Między innymi to, że pasterze znają najlepiej swoją trzodę. Wiedzą, z czym się ludzie zmagają, wiedzą, jakie są problemy, wiedzą, jakie są radości. I są w stanie w odpowiedni sposób może pomóc, a jak nie wiedzą, to poszukają pomocy. Na tym polega służba bycia między swoimi owcami. Ja bardzo lubię słuchać różnych kaznodziejów w internecie. Mam kilku takich ulubionych. To mam kilku fajnych, których lubię sobie słuchać. Są nawet lepszymi kaznodziejami ode mnie. Jestem tego w pełni świadomy. A równocześnie wiem, że moim kaznodzieją tutaj, moim pastorem, który nie pasterzuje w tym zborze, jest pastor Marek Budziński. On zna mnie najlepiej. I mam nadzieję, że macie też takie spojrzenie, że tutaj starsi w tym zborze, pastorzy w tym zborze znają was najlepiej i wiedzą, czego wy potrzebujecie. To jest coś, co wynika z tego zaufania. Że wy przychodzicie i ufacie, że ci, którzy wam głoszą i się was troszczą, odpowiadają na waszą duchową potrzebę. I teraz pytanie, jak ma wyglądać to pasterzowanie? Bo teraz już od tego nakazu... Piotr przychodzi do pewnego sposobu tego, jak to ma wyglądać, do pewnego nastawienia. I w tym nastawieniu pojawiają się negatywy i pozytywy, takie plusy i minusy. To jest bardzo fajne, to, co Piotr robi. Mówi nie to, ale to, nie to, ale to. Pierwszy plus minus to jest nie pod przymusem, ale chętnie. Czyli pierwszym kontrastem jest nie robienie tego pod przymusem, ale robienie tego z chęcią. Czyli jeżeli kocham ludzi, którym służę, to będę robił z chęcią. Jeżeli mam głęboko zakorzenione pragnienie tego, żeby ludziom usługiwać, to będę to robił z chęcią. I to nie będzie jakaś moja zachcianka, ale to będzie coś, co Bóg głęboko do mojego serca składa. Nie może to być tak, że wybiera się bycie pastorem jako jedną z ostatnich możliwych opcji. No trudno, nie wyszło mi, to zostanę pastorem. Albo nie miałem lepszego pomysłu na życie, to zostanę pastorem. Również niewłaściwą pod tym kątem motywacją będzie to, że się idzie do seminarium no i człowiek z automatu staje się pastorem. Tak to nie działa, moi drodzy. Albo idę do seminarium no i skoro już jestem w seminarium, uczę się tej, tej, tej teologii, to mogę zostać pastorem, pewnie. Czemu nie? To nie jest właściwa motywacja. Właściwa motywacja jest głęboko zakorzenionym pragnieniem z usługiwania drugiemu człowiekowi. Chęć i pragnienie jest szczególnie potrzebne w trudnych sytuacjach kiedy się człowiek zmaga z jakąś rozmową, sytuacją, której może nie do końca jest w stanie rozwiązać, to jeżeli to jest coś, co robię pod przymusem, to może nie będę chciał tego dociągnąć do końca. Zostawię to po prostu, tak, tak mi się podoba. Bywało tak, że w średniowieczu na różnych stanowiskach ustanawiano ludzi w wieku 6-7 lat, ponieważ no, tak rodzinne powiązania nakazywały, więc ktoś został biskupem, miał 6 lat, miał pod sobą tysiąc osób jako powiedzmy minimalnie tysiąc osób jako pewien odpowiedzialność duchowa, ale to po prostu było pewne rodzinne przekazywanie dalej. Jak ktoś taki może realnie chcieć to wykonywać. Drugim przykładem wydaje mi się bardziej nam bliższym, tak bo wydaje się, że w XXI wieku to jest taka rzecz, która bardzo nas dotyka. Czyli kolejny plus minus to jest nie dla brudnego zysku, ale z oddaniem, z zapałem. I to jest chyba najbardziej drażliwa kwestia, czyli finanse w zboże, Nie dla brudnego zysku. I tutaj o czym Piotr pisze, to jest ochrona przed lenistwem duchowym. Czyli mogę powiedzieć, co mi się podoba, zgarnę kasę i przez cały tydzień człowiek się obija. Na tym polegała służba takich filozofów wędrownych. Oni chodzili z miasta do miasta i nagle zaprosili parę osób, wysłuchali, zbierali pieniądze i potem siedzieli przez tydzień i bardzo ciekawe są różne takie pisma z tamtego czasu, gdzie ostrzegają, jak rozpoznać fałszywego filozofa od prawdziwego, wędrownego filozofa. To tam, z tym do tego się tutaj prawdopodobnie Piotr odnosi. Ale to nastawienie do tego, że chce użyć swojej pozycji do tego, żeby zarobić na tym pieniądze, to jest właśnie to, o czym tu mówi Piotr. Ponieważ postawienie siebie w sytuacji, kiedy ma się zaufanie ludzi, prowadzi to do dużych możliwości malwersacji finansowych. Dobrych kilka lat temu była dosyć głośna sprawa z pewnym pastorem z Singapuru, który wziął z kasy swojego zboru kilkadziesiąt milionów funtów, żeby rozkręcić karierę muzyki popowej swojej żony. I niestety się okazało, że żona tego pastora nie śpiewała tak pięknie, jak on się tego spodziewał i te pieniądze nigdy do kasy zborowej nie wróciły. Nie wiem, dla mnie jedno z piękniejszych rzeczy, jaka się dzieje na konferencji zboru dorocznej, jaką mamy, jest to, kiedy jest sprawozdanie finansowe, gdzie finanse są przejrzyste. I potem jeszcze przychodzi komisja skrutacyjna, która potwierdza, że te finanse są przejrzyste. I realnie nie ma tutaj możliwości na jakieś dziwne zagrywki. To jest coś pięknego. Naprawdę się wydaje, że to jest po prostu kolejny element konferencji zboru. Nie, nie, nie. Jest coś wspaniałego, który pokazuje, że my realnie jesteśmy też odpowiedzialni wobec innych, jeżeli chodzi o finanse. Co jakiś czas można w mediach i w internecie trafiać na informacje, że komuś Bóg powiedział, że ma zabrać 40 milionów dolarów na nowy samolot prywatny. Komuś Bóg powiedział, że ma się przeprowadzić do willi z ogromnym basenem na 15 milionów dolarów i zbiera i zbiera i ludzie płacą i płacą. I potem jak się dowiedzą, że jednak to szło na niewłaściwe cele, to potem jest smutek, jest płacz i nie wiadomo co z tym zrobić dalej. I teraz to nie znaczy, że pastor nie może zarabiać pieniędzy. Że nie może otrzymać wynagrodzenia. Apostu Paweł też bronił tego prawa. W pierwszym myśli do Koryntian mówił, a tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Jednak nie korzystałem z żadnych z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wlałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Czyli może pastor zarabiać pieniądze, ale nie powinien używać swojej pozycji tego, żeby wyzyskiwać zbór, żeby wyzyskiwać tych, którzy mu ufają. Ostatnie plus minus to jest nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I tu jest pewien kontrast sprawowania swojej władzy w sposób władczy, autorytarny z uniżonym panowaniem jako wzór. Czyli ponownie się pojawia aspekt pokory, aspekt uniżenia. I bardzo smutne są rozmowy, kiedy ktoś wyjdzie z jakiejś takiej wspólnoty, gdzie realnie ktoś w jakiś naprawdę władczy, autorytarny sposób spróbuje swoją władzę. I potem jest ból, jest smutek, jest niezrozumienie, dlaczego jak do tego doszło. Ale z drugiej strony ten kontrast, który tu się pojawia jest bardzo drastyczny, bo już ta władza w kościele ma się przyjawiać, też wpływ ma się przejawiać jako wzór I tutaj się pojawia ten aspekt wielu starszych. Jak jest wielu starszych, jest wiele, wiele wzorów. Na przykład ja nie jestem w stanie być wzorem w wychowaniu dzieci. Nie mam dzieci. Nie mogę być wzorem w tym zakresie. Ale są inni starsi, którzy mieli dzieci i można się ich zapytać, jak do tego doszło, że ich dzieci wzrastają w poznaniu Boga. To jest pewien wzór, którego Bóg chce, żebyśmy po prostu z tego korzystali. Są pewne rzeczy, w jednym starszy jest lepszy i inny starszy jest czymś innym lepszy mają ogólnie być wzorem w wierze, w posłuszeństwie Bogu i prawdzie, ale w szczególności w pewnych sytuacjach życiowych to Bóg daje konkretnych starszych do tego, żeby mogli nam w jakiś sposób usłużyć. To jest, jak czytałem, tak, ktoś podał bardzo taką mądrą myśl pod tym kątem. Powiedział, że czy wiecie dlaczego Bóg daje nam wzor? Jako ludzi, którzy mają być wzorami. Apostoł Paweł sam mówił, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Czyli to nie jest coś nowego tutaj. I to się pojawia, że mi tak ta osoba uważa, ja się z tym zgadzam, że patrząc na kogoś bliżej mnie, to jestem w stanie powiedzieć, ok, to jest do zrobienia. Czyli tak jak patrząc na Chrystusa, patrząc na Jego cudowność, na Jego wspaniałość, na to, kim On jest, jaki On jest doskonały, to można czasem mieć takie poczucie, ja tego nie zrobię. Jest to bardzo dobre uczucie, bo tego nie zrobimy. Nigdy nie dorównamy Chrystusowi. Może do tego dążymy, chcemy być jak Chrystus. Ale potem Chrystus ustanawia ludzi i mówi słuchajcie, wystarczy, jak będziesz troszkę jak On. Potem się patrzy mówi okej, okay, to jest do zrobienia. Mogę to zrobić. Mogę w ten sposób żyć, mogę tak postępować. I jest to dzięki, dzięki temu coś prostszego, dzięki czemu jest to coś łatwiejszego. Jest to wzór, który jestem w stanie naśladować. I ostatecznie Przechodzi się proces uświęcenia. Czyli widzimy się w różnych momentach życia i tak jak w jednym momencie starszy może czegoś mu brakuje, to wierzymy, że Bóg uzupełnia te braki po drodze. Jak czegoś brakuje, to po drodze może coś się zmieni i Bóg będzie wyposażał jednego, drugiego, trzeciego, starszego do tego, żeby byli w odpowiednim wzorem w odpowiednim miejscu. I moi drodzy, czym to się kończy? Kończy się tym, że gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Więc jest nagroda za właściwe sprawowanie swojego pasterstwa, swojego starszeństwa, swojego nadzorstwa, swojej troski, swojej opieki. Ale równocześnie idzie z tym pewna odpowiedzialność, pewne zabezpieczenie, że Jezus mówi nauczyciele będą w zupełnie inny sposób sądzeni. Ci, którzy przewodzą będą w zupełnie inny sposób oceniani. Ponieważ oni odpowiadają. Jest to trudne. Jest to trudne zadanie. Ale moi drodzy, myślę, że to jest coś, do czego mam nadzieję, że będziecie w stanie rozliczać po prostu. To nie jest coś, co jest po prostu mówione i tak, tak nie będzie. To jest pewny Boży wzór, który jak Bóg da, mam nadzieję, że tutaj będzie się i realizował, tutaj w zborze i w wielu innych zborach. Jeżeli Bóg realnie stawił cię w miejscu, gdzie masz zbór, i masz pastora, który w ten sposób żyje. Masz starszych, którzy w ten sposób o Ciebie troszczą. To jest to ogromne błogosławieństwo. To jest to ogromne błogosławieństwo, bo jak widzimy, bywają różne przypadki. I teraz nie mówię, że to jestem najlepszym starszym. Daleko mi do tego. Ja potrzebuję tak bardzo uświęcenia, tak bardzo potrzebuję Chrystusa, jak każdy na tej sali, nawet bardziej. A jednak Piotr wzywa do tego wzoru. Piotr wzywa do tego i Chrystus też do tego wzywa. I moi drodzy, mam nadzieję, że tak realnie będzie się o to modlić, żeby to będzie się wypełniało tutaj w zborze.